0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Momento de falar de economia aqui. Oi, Silvia. Bom dia. Oh. Oi, Raíssa, Bom dia. Bom dia para você, para a Carol, para os nossos ouvintes. Bom, vamos começar falando dessa decisão de ontem do Copom. No fim, se confirmou a redução para 4,25% ao ano na, na taxa de juros, né, Silvia? Pois é, Heisen. e agora o Copom falou, acabou, pelo menos por enquanto é, foi dado um fim aí nesse, nesses cortes de juros a gente teve muitos cortes de juros ao longo do ano de 2019 iniciou agora é, o ano de 2020 com esse corte de 0,25 pontos e levou a Selic para 4,25% ao ano a menor taxa, mais um recorde de baixa aí a taxa Selic mas o Copom diz que interrompeu o processo de flexibilização da política monetária. O que significa isso? Que foi a última queda é, da taxa de juros nesse ciclo, nesse chamado ciclo de baixa é, da taxa selic. Então, agora o Copom vai olhar o que vai acontecer pela frente, os reflexos, é, o que na economia se chama a potência da política monetária na economia. Vai ver como esses cortes vão se refletir na economia, principalmente aí na inatividade, na produção industrial. no crédito, ele sinalizou muito, quer ver essa potência da política monetária é, com relação ao crédito, se o crédito vai ficar mais estimulado com essa taxa de juros é, nesse nível de baixa histórica como vai se comportar a economia para ver o que, que ele vai fazer lá na frente. Existia uma crítica, a gente até conversou isso aqui na terça-feira, alguns economistas achavam que o Copom não deveria é, reduzir a taxa Selic é, nesse momento porque acreditavam que os cortes que foram feitos até o final do ano passado já seriam suficientes para estimular a política monetária e é, para estimular a atividade, principalmente a atividade industrial. Como a gente conversou também na terça-feira, que a gente estava esperando a produção industrial, lembra, Raíssa? Uhum. E aí ela veio ruim, né? Yeah. Veio ruim conforme as expectativas. Teve uma queda ali de 1% é, da atividade industrial... Os dados divulgados pelo IBGE na terça-feira mostraram isso, ou seja, mais um daqueles reflexos de que ah, os estímulos dados pela política monetária com as quedas de juros não surtiam um efeito tão rápido como se era esperado. Certamente esse dado foi considerado pelo Banco Central, vendo que a atividade econômica está ah, retomando, mas está retomando de uma forma lenta. E aí o Copom resolveu dar mais esse estímulo de 0,25 pontos, finalizando aí o processo de flexibilização é, da taxa de juros. Agora, olhar os reflexos e há uma preocupação de que se a atividade começar a rodar de uma forma muito rápida, o Copom também vai ficar olhando para isso e os reflexos é, dessa retomada de atividade na inflação. Se isso acontecer de uma forma muito rápida, em algum momento o Copom vai ter que reverter esse ciclo. Ou seja, vai ter que começar a aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Vamos aguardar. Então acho que o grande recado, né, Silvia, aqui, então é preciso continuar essas reformas, né, preservar esse ajuste fiscal prometido pelo governo, né? Exatamente, Carol. E o Copom, né, ali no comunicado, logo depois da reunião, é, foi um dos trechos que ele destacou. As reformas precisam ser seguidas, é, esse todo que foi dado ao longo do ano passado, para chegar a essa taxa de 4,25 agora, é, ele é também reflexo da aprovação da reforma da Previdência. Era uma reforma muito esperada pelo mercado financeiro que vai contribuir para o ajuste das contas públicas, mas não é só a reforma assim, de, da Previdência que resolve o problema fiscal do país. Existem outras reformas que vão ser feitas e a gente estava falando de retomada da atividade, do lado das empresas do lado das indústrias há uma expectativa muito grande com relação à reforma tributária essa é uma reforma que é, vai ajudar na questão da, da do da reformulação tributária no país, não na redução da carga de impostos, mas numa arrecadação mais eficiente para o governo, tanto para o governo federal como para go os governos estaduais, de forma que essa arrecadação mais eficiente, ela também contribua ali no ajuste das contas públicas. Se você arrecada mais, arrecada melhor e gasta também de uma forma mais eficiente, sobra um pouco ali do dinheiro no final é, das contas, né, que é o chamado superávit primário. Receita, que é de impostos e contribuições, menos as despesas da máquina, você vai ter ali no final um saldo positivo ou negativo. Entendo, saldo positivo sobra mais recursos, por exemplo, para investimentos, por parte do Poder Público. E, do lado das empresas, a reforma tributária é bastante esperada há muito tempo, há mais de duas décadas se discute reforma tributária é, no Congresso Nacional. Vamos ver se dessa vez sai. A gente tem dois projetos tramitando nesse momento, tem um na Câmara e o outro no Senado. O projeto da Câmara está mais adiantado e o projeto do Senado é um projeto que tem como base ali um texto um, do, do ex-deputado Luiz Carlos Raul, que é um, um defensor aí também da reforma tributária há muito tempo, quando era deputado é, na Câmara Federal aqui. E tem agora uh, uma divergência ali com relação a esses dois textos. Nessa semana, por exemplo, alguns senadores já se rebelaram em montar a comissão mista que vai discutir essa reforma tributária. Por quê? Porque eles querem aproveitar tanto o projeto que está tramitando na Câmara quanto o projeto que está tramitando no Senado. Como esse projeto da Câmara está um pouco mais adiantado, alguns senadores eh, começam a, a perceber que o projeto da Câmara vai ter um protagonismo maior do que esse projeto que está no Senado. Então, foi feito um acordo ali entre os presidentes das duas casas para a formação de uma comissão mista, mas alguns senadores ainda estão em dúvidas com relação a isso. A expectativa é de que essa comissão possa começar a ser montada a partir da semana que vem. Uhum. Aliás, é, ontem chamou a atenção nessa entrevista que o presidente Bolsonaro deu aqui ao Estadão, a Jussara Soares, ele falou justamente sobre a reforma tributária, mas nas entrevistas anteriores ele vinha concentrando um foco na administrativa, né? É... Pois é, são então, as duas reformas que, que estão aí como prioridades na, nas duas faltas, né? na pauta do Congresso também na pauta do Executivo para esse primeiro semestre do ano, a reforma administrativa e a reforma tributária. É. A reforma administrativa, Carol, grande, a grande pedra no meio do caminho é a própria bancada dos servidores públicos no Congresso Nacional, né? E a da tributária, querendo ou não, essa guerra comprada aí com os governadores também acirra ainda mais, né, os ânimos? Então, você tem duas... Na verdade, você já tem aí uma pedra no caminho da reforma tributária e também uma pedra no caminho é, da reforma administrativa. Para você ter uma ideia... O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele disse nessa semana que a reforma administrativa, que o Congresso vai, vai olhar, vai tratar e vai tramitar, vai ser aquela reforma que o Executivo mandar. E que o Executivo não espere do Congresso uma atribuição que não é dele. Uhum. Por exemplo, o, o presidente da Câmara quis dizer com isso o seguinte... Se o governo mandar um texto de reforma administrativa tratando é, dos funcionários públicos da promulgação da reforma para frente, né, só para quem entrar depois dessa reforma aprovada, não espere que o Congresso vá mexer com direitos adquiridos de quem já está na ativa. Então o recado foi dado pelo presidente da Câmara, o texto que vai ser trabalhado vai ser o texto que vier do Executivo, se o executivo quiser mexer com alguma coisa, com alguns direitos, é, com, com a dinâmica é, dos funcionários públicos que já estão na ativa, isso tem que vir do executivo. O, o, a Câmara não vai comprar esse ônibus. Tá certo. Só para fechar, Silvia, é, queria que você falasse do simbolismo de um negócio que foi feito. O BNDES vendeu ações que ele detinha da Petrobras, mais que o dinheiro arrecadado até na né, R22B. Tem um simbolismo isso aí. Pois é, Raíssa. Foi um, uma oferta muito, muito importante. né essa, essa oferta tem alguns efeitos e tem esse simbolismo que você disse. Por quê? Porque o BNDES, na verdade, essas ações estavam na carteira da BNDESAR, que a empresa de participações do BNDES. É, essas ações é, entraram ali na carteira, o BNDES comprou essas ações em outras ofertas, em outras operações que tiveram é, da Petrobras, mas o BNDES é um banco que existe para fomentar a economia para fomentar as empresas, principalmente as médias empresas, né, que estão pequenas e médias empresas. Então não fazia sentido o BNDES estar tá com todas essas ações é, em carteira. Aí o BNDES está fazendo um desinvestimento nessas carteiras, está vendendo várias participações de empresas, de empresas grandes, né, como a gente falou agora há pouco, ele, o papel dele é fomentar as pequenas e médias empresas. Então está se desfazendo dessas participações grandes, participações que foram compradas, uh, boa parte delas, ao longo eh, dos últimos governos, né, dos governos petistas, se lembra da, das campeões nacionais, né, onde o BNDES colocou bastante dinheiro para ajudar algumas empresas a se diversificarem, a se internacionalizarem, a crescerem. Eh, entre essas ações, entre essas empresas, inclusive tem um lote muito grande de ações da JBS que deve ser colocado à venda, nos próximos, nos próximos meses. Aliás, deve ser colocado bem rápido, como foi essa da Petrobras. Eles decidiram, no ano passado, vender essa parte das ações da Petrobras. Foi muito rápido o processo. que então, chegou agora, é, no comecinho do ano, e já conseguiu colocar esses papéis é, no mercado. E teve uma demanda muito forte, viu, Raíssa? Teve três vezes a demanda para essa oferta, ou seja, se, o, se a está tivesse mais ações para colocar no mercado, venderia tranquilamente. E esses recursos entram no caixa é, do BNDES, por cabela, ajudam ali nas contas públicas que o BNDES é uma empresa estatal e o resultado do BNDES compõe o resultado é, das contas do governo. Um outro reflexo importante que tem dessa oferta é que, como teve muito gringo, muito investidor estrangeiro entrando na oferta, comprando essas ações da Petrobras, o dinheiro vem aqui para o Brasil e deve ajudar a reduzir um pouco a cotação do dólar, deve pressionar para baixo a cotação do dólar. É claro que se falando em moeda estrangeira, a gente tem que olhar para as cotações é, da moeda no mercado internacional e aí fazer a conta que a pressão de entrada desses recursos da oferta da Petrobras vai ser mais forte do que a pressão internacional da moeda ela fora Aí, Silvia Araújo, que está aqui com a gente às terças e quintas, falando de economia. Bom fim de semana, Silvia. Para vocês também. Até semana que vem. Tchau.